0: 在其他问题上可以夸夸其谈、滔滔不绝地背诵马列主义经典著作的博古等人，在军事上却一窍不通，深感无能为力，于是向他们的靠山共产国际求助，也搬来了一个叫做李德的洋顾问。李德一到苏区，博古就把中央红军的指挥权拱手交出。使李德成了红军事实上的总司令，博古等人对李德言听计从，一切照行。李德的原名是奥托·布劳恩，是德国共产党党员，在苏联待过一阵子，也进过苏联的军事学院。这个人根本不了解中国，更不懂得中国革命战争的实际。只是凭着他在苏联军事院校中学过的那些教科书的条条和一次世界大战中大规模阵地战的经验，硬搬到中央苏区来推行。他的个人作风独断专行、蛮横粗暴，大家因他是共产国际派来的，对他相当尊重，他就独揽大权，发号施令起来。由博古、项英主持的中革军委成了一个十足的摆设。反围剿之前，博古、项英在八月中旬应把红一方面军分为东方军和中央军两路，由三军团为主的东方军冒着酷暑远征闽西北，以一军团为主的中央军在抚河、赣江之间流域活动，美其名曰“两个拳头打人”，祈求在两个战略方向上取得胜利。这一行动虽然也取得一些局部作战的胜利，但是红军自身的力量遭到削弱，未能阻止敌人碉堡封锁线的完成，突然丧失了反围剿准备的大好时机，使红军在反围剿开始就处在仓促应战的被动地位。9月25日至28日，国民党北路军固驻同步集中四个师的兵力。一举夺占中央苏区的东北重镇黎川，博古、李德把黎川失守归罪于闽赣军区司令员兼政委萧劲光，把他判了刑。毛泽东得到消息，专门派贺子珍去探望被关押的萧劲光，对他主动撤出黎川表示支持。当敌人进攻黎川时，博古、李德仍把进攻路线当作法宝。制定了御敌于国门之外的错误战略，要求红军在苏区外战胜敌人，并指挥红一方面军进行了一系列冒险主义的进攻作战。急于收复黎川的博古里德、李德制定了一个萧石资溪桥作战计划，要彭德怀率东方军兼程北上，消灭萧石资溪桥及黎川附近的敌军。并拒绝了朱德、周恩来关于红一、红三军团集中作战的正确意见。彭德怀无奈，带着三军团深入敌堡垒群中，攻消食五日不客，攻资溪桥、潭头市四日又不客，红军主力在敌人堡垒中间，日遭敌机轰炸，夜露宿于战场，十分疲惫，不得不放弃在资溪桥与敌决战的计划。之后，红三、红五、红七军团辗转于抚州、金溪、黎川等地的堡垒群中，完全丧失了主动；而红一、红九军团奉命北上策应东方军，被敌十个师的优势兵力拦截，在云盖山、大雄关战斗中蒙受重大伤亡，被迫向根据地腹地转移。到11月中旬。博古、李德的进攻战略完全破产。博古、李德、项英不肯承认自己的指挥失误，造成了北线进攻作战的失利，反而把责任一股脑地推到曾向他们提出不同意见的朱德、周恩来身上，说朱德、周恩来对军委的意志没有了解，贯彻是动摇的，并且硬性规定朱德、周恩来必须服从他们的一切命令。吕德照旧一个人躲在瑞金沙洲坝的独立房子里，凭着地图指挥作战。